0: Mitos y leyendas de nuestra América. Me acompañan. Soy Jenny de Bernardo. El mito de Viracocha. Viracocha, principal divinidad inca, creó el mundo se alejó a una misteriosa distancia y envió a viracochán su mensajero, quien emprendió una larga caminata. Mientras caminaba, Viracochaán educaba a los pueblos. Antes de dejar la tierra llegó al pueblo de Tambo u Ollantataimbó, que floreció gracias a sus divinos conocimientos. Aquí una versión del mito de viracochán como enviado del gran Viracocha y como guía de los antiguos incas. Antes que los incas reinasen, cuentan que en el principio Viracocha crió un mundo oscuro y luego de ordenar el cielo y la tierra, crió una raza de gigantes. A estos les mandó que viniesen en paz para que los sirviesen ...mas como no fueron recíprocos con él... ...los convirtió en piedras... ...enviándoles a la vez un diluvio general... ...al cual llaman pachacuti ...que quiere decir el agua que transformó el mundo. Pasado el diluvio y seca la tierra... ...Viracocha determinó pobrarla por segunda vez... ...y para hacerlo con más perfección... ...determinó crear luminarias que diesen claridad... ...para esto fue al gran lago Titicaca... ...y mandó allí que salieran el sol, la luna y las estrellas... ...y subiesen al cielo para dar su luz al mundo... ...y dicen que la luna... ...tenía más claridad que el sol... ...por lo que este al tiempo que subían... ...le echó un puñado de cenizas en la cara... ...y que desde esa vez quedó la luna con el color que ahora tiene y luego que todo esto pasó en la dirección sur apareció el enviado de viracocha que era un hombre de crecido cuerpo el cual en su aspecto y en su persona mostraba gran autoridad llamándolo viracochaán o tunupa vestía una túnica andrajosa que le daba hasta los pies traía el cabello corto ...una corona en la cabeza y un báculo... ...como los que llevaban los sacerdotes... ...y astrónomos antiguos. Dicen también que llevaba a cuestas... ...un bulto en el que transportaba los dones... ...con los que premiaba a los pueblos que le escuchaban. Y dicen que este hombre... ...tenía gran poder... ...que de los cerros hacía llanuras... ...y de las llanuras cerros grandes. Hacía también cosas mayores... ...porque vio ser a los hombres y animales... ...y que, en fin, por su mano, vino notable beneficio. Luego se dirigió a Tiahuanaco... ...y en este lugar dibujó y esculpió en una losa grande... ...todas las naciones que pensaba crear. Y después de esto, inició su peregrinaje obrando maravillas... ...por el camino de la serranía... ...mandando salir a los pueblos de sus pacarinas... ...diciendo, gente y naciones, oigan y obedezcan... ...que yo les mando salir, multiplicar y enchir la tierra. Y a su vez, todos los lugares obedecieron. Y así, unos pueblos salieron de los suelos... ...otros de los lagos, fuentes, valles, cuevas, peñas y montes. A la vez que esto sucedía... ...pintaba a cada pueblo... ...el traje y vestido que habrían de llevar... ...y asimismo dio a cada nación la lengua que habría de hablar... ...sus cantares y las semillas... ...y así, en este camino de los Andes y montañas de la tierra... ...fue dando y poniendo nombre a todos los árboles grandes y pequeños... ...tanto como a sus flores y frutos mostrando a la gente los que eran buenos para comer y los que no y los que eran buenos para medicina y asimismo puso nombre a todas las hierbas e indicó el tiempo en el que habrían de florecer y fructificar también dio orden a los hombres sobre cómo vivir hablándoles amorosamente con mucha mansedumbre ...amonestándole para que fuesen buenos... ...y los otros no se hiciesen daño ni se injuriasen. Luego, les enseñó cómo cultivar. Para esto, rompía la tierra con la punta de su báculo... ...quedando esta dispuesta para sembrarse. Y así, con su sola palabra... hacía nacer el maíz y los demás alimentos... En ese largo peregrinar, dicen que también halló naciones rebeldes que no habían cumplido con su mandato, por lo que los convirtió en piedras, en figuras de hombres y mujeres con el mismo traje que traían. Estas conversiones fueron hechas en Tiahuanaco, Pucará y Jauja. En dichos lugares se encuentran unos bultos de piedra grandes y en algunas otras partes dicen que tienen tamaños casi gigantes. Y es así como llegó a la provincia de Cacha, habitada por los canas. Y estos, como no lo conocían, salieron armados y dispuestos a matarlo. Entonces, Viracochán, al observar esta actitud, hizo que cayese fuego volcánico sobre ellos. Y los canas, por el temor de verse quemados, arrojaron sus armas y lo veneraron. Viendo esto, Viracochán tomó su báculo y paró el fuego. Luego puso orden entre ellos. En memoria de este hecho, le edificaron un suntuoso adoratorio. Y hoy en día, aún se puede ver el cerro de Cacha con su enorme quemadura... ...que consumió las piedras de tal manera... ...que ellas mismas se hacen testigo de este hecho porque quedaron tan quemadas que se las puede levantar como si fueran madera liviana. Dicen que después de este suceso, llegó al pueblo de Urcos y subió a un cerro alto desde donde mandó saliesen de él los naturales de Urco, por los que con el tiempo le erigieron en este lugar un rico adoratorio, edificando en este un escaño de oro fino y una imagen a semejanza suya. Luego Viracochán prosiguió su camino y llegando a cierto sitio creó un señor al cual puso el nombre de Alcabisa y el lugar por nombre Cusco, dejando el mensaje que después de este señor venderían los incas orejones a quienes todos respetarían. Este Viracochán a quien los pueblos llaman también Tunupa, Tarapaca, Viracochan, Pachayachicachán, Vichacamayoc, Kunacuicamayoc, Pachacán, que quiere decir el enviado de Viracocha, su fuente, el predicador, el encargado del presente o el conocedor del tiempo. Dicen que se dirigió al pueblo del Curaca a Potambo, a donde llegó cuando se celebraban unas bodas. Fue en esas circunstancias que el curaca escuchó sus razonamientos y predicamentos con mucho amor, mas su pueblo no lo hizo así, por lo que Viracochan les reprendió con amor afable. Y luego de esto, en un gesto de reciprocidad, entregó el báculo que portaba y en el que se encontraban grabados todos. Todos sus conocimientos al Curaca Apotambo. Pasado esto, en memoria de Viracochán, labraron una montaña a imagen y semejanza suya, a la cual veneraron muchísimo. Luego de esto, Viracochán prosiguió su camino, haciendo sus obras hasta que llegó a la línea equinoccial, cerca al Ecuador donde queriendo dejar esta tierra informó a la gente sobre las muchas cosas que habrían de suceder les dijo que con el tiempo habría de venir gente diciendo ser viracocha y a las cuales no le deberían creer y dicho esto se metió al mar caminando por sobre el agua como si fuese su espuma ...dicen que pasado el tiempo y luego de que el pueblo de Tambo... Tambo floreció... ...gracias a los conocimientos dejados por Viracochán... ...el báculo dejado por él... ...se transformó en oro fino... ...en el momento en que nació uno de los descendientes de Apotambo... ...llamado Manco Capac... ...quien vino a ser el primer Inca... ...y con este báculo de oro... ...pasados los años se dirigió a las partes altas de una serranía para fundar la que con el tiempo sería la capital del imperio de los incas, el Cusco. Paloma Torcas. Al igual que otras civilizaciones, los mayas elaboraron cuentos, leyendas y fábulas en las que interpretaban de una manera singular el surgimiento del universo y las leyes de vida. Hoy estos relatos nos acercan al pensamiento del que fuera uno de los grandes pueblos de Mesoamérica. A continuación, una leyenda que corresponde al estado de Yucatán, México y que se titula La Paloma Torcaz. Había una vez un guerrero valiente y apuesto Amaba la caza y así con frecuencia iba por los bosques persiguiendo animales En una de sus cacerías llegó junto a un lago y lleno de asombro contempló a una mujer bellísima que bogaba en una canoa. El guerrero quedó tan enamorado... que muchas veces volvió al lugar con el ánimo de verla. Pero fue inútil, pues... ante sus ojos, solo brillaron las aguas del lago. Entonces, pidió consejo a una hechicera, la cual le dijo... «No la verás nunca más» a menos que aceptes convertirte en palomo. Solo quiero verla otra vez. Y si te vuelves palomo, jamás recuperarás tu forma humana. Solo quiero volverla a ver. Si así lo deseas, hágase tu voluntad. Y la hechicera le clavó en el cuello una espina y en el acto el joven se convirtió en palomo. Entonces levantó el vuelo y fue al lago y se posó en una rama Y al poco rato vio a la mujer y sin poderse contener se echó a sus pies y le hizo mil arrumacos Entonces la mujer lo tomó entre sus manos y al acariciarlo le quitó la espina que tenía en el cuello Nunca lo hubiera hecho pues el palomo inclinó la cabeza y cayó muerto al ver esto la mujer desesperada se hundió en el cuello la misma espina y se convirtió en paloma y desde aquel día llora la muerte de su palomo Texto extraído del libro Leyendas y Consejas del Antiguo Yucatán de Emilio Abreu Gómez, editado por el Fondo de Cultura Económica de México. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas. Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano CAUSAC. Mate es una infusión sumamente popular en la República Argentina y en Uruguay. La yerba mate es un arbusto del género de las aquifoleáceas, cuyas hojas contienen una apreciable cantidad de un alcaloide denominado teína, similar a la cafeína, de considerable acción estimulante. ...hay una leyenda guaraní... ...sobre el origen de Caaguazú, ...la hierba mate... ...el nacimiento... ...de Caaguazú. ...y así habitaba en el cielo... ...todas las noches... ...se paseaba por las alturas... ...alumbrando las copas de los árboles... ...y la superficie de los esteros... ...y un buen día... Se dio cuenta de que todo lo que conocía de la selva era lo que veía desde arriba. Los ríos, las cascadas, el colchón verde de los árboles, pero no sabía nada de lo que pasaba en el suelo. Así que quiso ver por sí misma las maravillas de las que le había hablado el sol, la lluvia y el rocío los cobatíes cazando al atardecer, las arañas tejiendo sus telas, los pájaros empollando sus huevos, en fin, todas esas maravillas de la naturaleza que los hombres estamos tan acostumbrados a ver que ya no les prestamos atención. Hasta que un día se decidió. La invitó a Araí la nube y juntas, se fueron a pedirle autorización a Guarají, el dios Sol, para que las dejara bajar a la tierra. Está bien, les contestó el dios Sol. Yo les doy permiso, pero desde ya les digo que cuando lleguen allá, tendrán las mismas debilidades que los seres humanos y estarán expuestas a los mismos peligros, aunque ellos no puedan verlas a ustedes. Siguiente, tempranito no más, ya estaban las dos muchachas recorriendo la selva, paseando entre los timbó y los quebrachos, jugando con los caícarayá, los monos aulladores, charlando con pájaros guacamayos y en los metalizados en bae y umbí, un picaflor amazónico, y riéndose de las patas chuecas de los abacaé. U osos hormigueros. Caminaron durante horas entre gigantescos lapachos y rundais, abriéndose paso entre los bejucos y las lianas, y tejiendo collares y coronas de orquídeas imburcullas, las flores pasionarias. Así hasta que llegó el mediodía, y como si hasta ese momento no lo hubieran notado, llegó hasta ellas el rumor sordo e ininterrumpido del monte... entretejido con el parloteo estridente de los loros... el graznido de los halcones... el martilleo del pájaro carpintero... y todos esos otros sonidos que no se pueden definir con precisión... pero que forman parte de esa vida bullente y siempre renovada de la selva. Todo aquel bullicio sumado a su inexperiencia... ...hizo imposible que escucharan... ...los sigilosos pasos del yaguareté... ...famélico después de una larga noche... ...de infructuosa cacería... ...la bestia rugió furiosa... ...en el momento del ataque... ...mientras las diosas ...cerraban sus ojos... ...esperando los zarpazos que acabarían con su frágil vida humana... ...en lugar de ello oyeron un silbido y un golpe sordo, tras el cual el salvaje bramido se tornó en gemido, cuando una flecha disparada por un joven cazador guaraní que pasaba accidentalmente por el lugar, se clavó profundamente en el flanco expuesto del animal. Enfurecida de dolor, la fiera se revolvió contra el cazador abriendo sus fauces aterradoras y sangrando por el costado pero una nueva flecha acabó con su agresión. En medio de la lucha, el joven cazador de la tribu, Sipoyahí, creyó entrever la silueta de dos mujeres que oían despavoridas. Pero luego, al revisar los rastros, no vio más que la sangre derramada del jaguareté y los arañazos de su zarpa en la hierba. Y creyó haberse equivocado. El cipollahí, orgulloso frente a su primer jaguar, sacó su cuchillo, lo desolló cuidadosamente y luego se acostó a la sombra de un ceibo, Agotado por la excitación de la casa, durmió profundamente. Y mientras lo hacía, soñó que dos hermosas mujeres de piel blanca como la espuma del río y rubias cabelleras como nunca había visto, Se acercaban a él y llamándolo por su nombre, una de ellas le dijo «Yo soy Yasu y ella es mi amiga Araí. Volvimos para agradecerte el habernos salvado la vida. Fuiste muy valiente al enfrentarte al yaguareté para defendernos y por eso voy a entregarte un premio que te envía Cuarají, el dios Sol». Cuando llegues de vuelta a tu maloca, a tu casa... ...encontrarás junto a la entrada una planta que no reconocerás. La llamarás caá. Y con sus hojas podrás preparar una bebida que acerca a los corazones solitarios... ...y ahuyenta la nostalgia y la tristeza. Es mi regalo para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos... Luego, en su sueño, el joven cazador creyó ver que las dos muchachas se alejaban entre los árboles, seguidas por una bandada de mariposas blancas. Y enseguida, fueron solamente un resplandor entre los arbustos. Pero al atardecer, al llegar a su tabá, a su pueblo, él y los miembros de su familia vieron un nuevo arbusto de hojas ovaladas y brillantes que brotaba por doquier. Ante el asombro de todos, el joven Cipoyahí siguió las instrucciones de Yacyl. Picó cuidadosamente las hojas, las colocó dentro de una pequeña calabacita seca y la llenó con agua fresca del arroyo. Luego, buscó una caña fina la introdujo en el mate y probó la nueva bebida. Al comprobar que calmaba rápidamente su sed y saborear su agradable dejo amargo, invitó a sus familiares. Y no contento con ello, abandonó la maluca y llamó a sus vecinos para hacerles probar su nuevo hallazgo. Pronto, el recipiente fue pasando de mano en mano Y en poco tiempo, toda la tribu había adoptado la nueva infusión. Había nacido el mate. Los Hijos del Sol, una leyenda inca. Y dijo el sabio Pachacutec... ...que el Rey Sol y la Reina Luna... ...se unirían aquel glorioso día... ...y así fue. Como un hombre y una mujer de amores desgraciados... El sol y la luna estaban condenados a no encontrarse jamás. Pero el gran Pachacutec profetizó que un día ambos se amarían y de ese encuentro nacerían un niño y una niña en el lago Titicaca. El día predicho, la tierra se oscureció y la luna se unió al sol. Y los hombres que llegaron al gran lago... Encontraron allí a un hombre apuesto y fuerte, junto a una doncella hermosísima. Como padre suyo que era, el dios Sol le había ordenado andar por todo el mundo y les había entregado una lanza de oro que debían golpear en las rocas que encontraran, para allí, donde la vara se hundiera con un solo golpe, levantar una ciudad en honor del Sol y nombrar un rey para los hombres. Así lo hicieron los Hijos del Sol. Enseñaron a los hombres la casa y la agricultura, el arte de la guerra y las oraciones y plegarias, a su Padre Sol, construyendo juntos templos y palacios en su honor. Los hombres de aquellas tierras, agradecidos, le dieron al Hijo del Sol el nombre de Inca, que significaba en su lengua príncipe y llamaron Mamauchik a la hija del sol que significaba madre los dos hijos del sol acompañados por la gente del lugar recorrieron montes valles ríos buscando el sitio donde la roca se diera al primer golpe de la lanza indicando así el lugar donde fundar la ciudad finalmente en una montaña llamada Huanacauri, la roca se dio, Y los hijos del sol reunieron allí a los hombres... ...y les hablaron de la riqueza y la pobreza... ...la paz y la guerra... ...la justicia y la injusticia. Todas ellas enseñanzas de su padre sol. Y fundaron una ciudad... ...con templos que veneraban al sol, dador de vida... ...y con plazas y mercados... ...huertos y prados... ...donde habrían de crecer libres... ...generaciones y generaciones. Antes de despedirse... ...los hijos del sol pidieron a los hombres... ...que escogieran de entre todos ellos... ...al más honrado y sabio... ...al que coronarían como rey... ...para que les guiara en su nuevo camino. Así nombraron a Manco Cápac. ...como el primer príncipe de todos... ...el primer Inca... ...y el próspero imperio de los Incas... ...se extendió más allá de las montañas y los ríos de su origen... ...los hombres erigían templos y fundaban nuevas ciudades... ...construían carreteras y hacían crecer sus rebaños... ...en una época en la que esto era impensable... ...para la mayoría de las civilizaciones que poblaban la tierra... Y por siglos y siglos continuaron adorando al rey Sol, dador de vida y protector de su pueblo. Claro que todo esto sucedió mucho antes de que los hombres con cabeza de hierro y cuerpo de caballo llegaran a sus tierras destruyendo y asolando cuanto encontraban a su paso.